0: Atticus Finch, el personaje central de matar a un ruiseñor... ...defendía a un ciudadano negro en la América sureña de los años 30... ...en plena Gran Depresión.
1: A un negro humilde y respetado, porque ha tenido la incalificable... ...osadía de sentir compasión de una mujer blanca... ...no se le puede aceptar su palabra contra la de dos seres de nuestra raza. El acusado no es culpable en modo alguno... ...en cambio hay otra persona en esta sala que sí lo es. Bien, señores, en este país... Los tribunales tienen que ser de una gran equidad y para ellos todos los individuos han nacido iguales.
0: Finch era un hombre blanco integrado en una sociedad que vivía como normal la segregación racial, pero sus principios sobre justicia e igualdad estaban muy lejos de la corriente general y pese a la presión social y al riesgo físico que corría su propia vida, los defendía por encima de todo y de todos. Pasados los años, cambian las excusas de quienes presionan o amenazan, pero al final persiguen lo mismo, amedrentar a quienes defienden los derechos humanos de los demás. Hace solo unos meses el Colegio de Abogados de Barcelona hacía público un comunicado defendiendo a sus colegas chinos y recordaba los datos difundidos por Amnistía Internacional. En el año 2015, el peor de la última década, 248 activistas y abogados habían sido interrogados por la policía, muchos recluidos y algunos acusados, o bien de alborotadores o bien de pertenecer a una banda delictiva. Según los expertos, China es donde más presión tienen los abogados, mientras que Honduras es donde son víctimas de más muertes violentas, se calcula que unas 50 al año. Detrás de las cifras y de los datos están las personas, y en dos de ellas nos centramos ahora. En la situación de Ramazan y aisha dos abogados turcos con los que ha hablado el corresponsal Andrés Mourenza y que nos acercan a la situación de otros cientos de abogados en ese país.
1: ...rayaba el alba del 16 de marzo de 2016
2: en Estambul. Vinieron
0: a por mí a las 5 y media de la mañana. Al principio me parecía algo irreal, como si no me estuviera sucediendo a mí... ...como si estuviese viviendo lo que me contaban mis clientes.
2: Asaltaron mi casa agentes de
3: la policía antiterrorista con máscaras y fuertemente armados, como si viniesen
1: a buscar a alguien que se va a inmolar. Fue brutal. Las voces que escuchamos son las de Aisha Jinikli y Ramazan Demir, dos abogados de Estambul que fueron detenidos hace un año. A ambos, junto a un grupo de otros seis letrados, se les acusa de colaborar con el PKK, un grupo armado kurdo considerado terrorista por Turquía, la Unión Europea y Estados Unidos, a cuyos miembros habían defendido en los tribunales estos abogados. Todas las pruebas en su contra, incluidas escuchas telefónicas, se basan en el propio trabajo de los letrados, conversaciones con sus clientes, visitas a prisión y denuncias de las condiciones carcelarias en que son mantenidos los presos en Turquía. Sin embargo, tanto la legislación turca como las convenciones internacionales estipulan que un abogado no puede ser acusado por los delitos que se le imputan a los clientes a los que representan, tal y como explica Jacques Ramon Bouichoux, letrado francés y miembro de la plataforma de solidaridad con los abogados detenidos en Turquía. Turquía forma parte de los países que han firmado el Convenio Europeo de Derechos Humanos. El convenio forma parte del, del derecho turco y confiamos en que los jueces turcos tienen que aplicar. Tras cinco meses en prisión, un tribunal ordenó la puesta en libertad de Aisea Jinikli y Ramazan Demir. Pero el juicio aún continúa y el resultado es incierto.
0: En el sumario no tienen nada contra mí, pero no tengo la seguridad de que me absuelvan, porque actualmente los mecanismos de control han sido reducidos a la nada, no funcionan. Hemos llegado a un momento en que el gobierno no cumple ni siquiera las leyes que él mismo ha promulgado.
1: Cerca de 350 abogados han sido detenidos en Turquía en el último año y casi un millar están siendo procesados. Además, 3.000 jueces y fiscales permanecen en prisión acusados de participar en el fallido golpe de estado del pasado mes de julio. El estado de emergencia que rige en el país ha restringido los derechos de los letrados, haciendo más difícil su trabajo. La Constitución y el Estado de Derecho han sido
3: suspendidos de facto por el régimen. Como abogado, da no tener siquiera garantizado el Estado de Derecho. La persecución judicial que sufrimos a veces hace imposible nuestro trabajo porque constantemente debemos comparecer ante el fiscal o el juez.
1: Pese a todo, abogados como Aysé y Ramazán prometen seguir dando batalla y luchando por defender la justicia, algo que el francés jacques Ramon Bouissou considera primordial. En todos los países de Europa tenemos que movilizarnos porque lo que pasa hoy en día en Turquía puede pasar mañana en Europa. Hay que ser muy vigilentes para defender al Estado de Derecho. Latitud Cero
0: Contar la verdad es otro ejercicio peligroso en muchos países. No hablamos de corresponsales de guerra, de informar desde lugares donde la vida corre riesgo a cada segundo. Hablamos de cómo en otros muchos países, aparentemente sin riesgo, hablar y arrojar luz sobre aquello que algunos quieren mantener en penumbra es sinónimo de jugarse la vida. Es el caso de Morad Sahafi y Ramin Karimian, detenidos en Irán y en paradero desconocido desde ese momento. En huelga de hambre y en situación límite está una colega suya también en Irán. En Turquía, 13 periodistas del opositor diario Kum Huriyet se enfrentan apenas de hasta 43 años. Y riesgos parecidos corren otros colegas en Arabia, Libia, Sudán, Cuba o China. Países muy seguidos, muy de cerca, por Rusia y México. Las cifras, siempre frías pero reales, dicen que en México han muerto asesinados 100 periodistas y casi 600 han sido víctimas de amenazas o extorsiones en los últimos años. Con el corresponsal en ese país, Pablo Sánchez Olmos, nos acercamos a esa realidad, a ese drama que ha convertido a los periodistas en protagonistas de las noticias.
2: Y asesinan a la periodista chihuahuense Miroslava Rich. Es el segundo caso en esta semana.
3: Lo que está sucediendo es una nueva escalada de violencia contra los periodistas defensores de derechos humanos. Si eres un reportero en las ciudades grandes y reconocido, recibes amenazas, pero hay protección. En cambio, un reportero en un pueblo o ciudad chica lo puedes asesinar y mandar un mensaje. No denuncias, cállate. Autocensura. estos sonidos acompañan a diario a millones de mexicanos un país anestesiado ya en lo que respecta a las muertes violentas es el pan de cada día las víctimas normalmente son los propios pandilleros aunque otras veces también le toca el turno a civiles y periodistas Estos últimos se han convertido especialmente en el blanco preferido de los narcos, porque con ellos puede morir una investigación incriminatoria y porque su muerte saldrá retratada en todos los noticieros junto con el mensaje que quieran enviar estos mal llamados justicieros. Esta lacra tiene nombres y apellidos, pero para entenderla en su totalidad, Lo que se necesitan son números. Cinco periodistas atacados solo durante el mes de marzo, tres de ellos ya muertos y un cuarto que lucha por su vida desde el hospital. La última en caer se llamaba Miroslava Bridge y era corresponsal del diario La Jornada en el estado de Chihuahua. Tenía 53 años y fue asesinada a balazos en el interior de su vehículo hace menos de dos semanas. De esta manera, Bridge se suma a la lista de los más de 100 informadores asesinados en los últimos seis años en México. Un sexenio bajo la administración del presidente Peña Nieto, quien no ha dejado de prometer más atención sobre este asunto sin, como vemos, demasiado éxito. Un agravio a un periodista o a un defensor de derechos humanos es una afrenta a la sociedad en su conjunto. Y es que al margen de los asesinatos hay otro asunto que preocupa y mucho la impunidad. Un reciente estudio elaborado por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión cifra en tres 3 los casos resueltos de los más de 600 delitos cometidos contra periodistas, un 0,3% de efectividad judicial que pone en evidencia la falta de recursos y la falta de voluntad a la hora de dar con los culpables, quizá porque en muchas ocasiones la administración y las autoridades policiales estén involucrados directamente en las agresiones. Así lo denuncia el periodista Noé Zabaleta en su último libro El infierno de Javier Duarte, un estudio sobre el que fuera el gobernador del estado de Veracruz, hoy prófugo de la justicia, acusado de lavado de dinero y y vínculos con el crimen organizado. Esta investigación, como ha reconocido Zabaleta a Onda Cero, le obligó a abandonar incluso su ciudad natal.
2: Bueno, me decidí enfriarme un rato
3: porque publiqué un libro y que a raíz de su publicación pues empecé a ver unas intimidaciones muy concretas y severas en contra de mi persona. Gente de identificada del Palacio de Gobierno vigilando afuera de mi casa, a veces afuera de casa de mi novia. Creo que el mensaje era muy, muy concreto. Este, sabemos quién eres,
0: dónde vives y dónde
3: nombre. A poco que uno pregunta, se encuentran cientos de casos como este. El de Marta Durán de Huerta, redactora de la revista Proceso, comienza con un mensaje de
2: voz en su contestador. En el 2014 yo recibí una amenaza de muerte que quedó grabada en la contestadora del teléfono. La policía investigó y me dijo que se trató de un niño jugando con el teléfono. Ahora, la voz que se oye no es la de un niño. ¿Y cómo es que un niño jugando al azar marca cuatro o cinco veces el mismo número? Y yo lo que le pedí a la policía es demuéstrenme que existe el niño, quiero saber que en verdad es un niño y no un pretexto que insulta a la inteligencia. Nunca me presentaron al niño y nunca supe si existió o no.
3: Unas explicaciones bastante inverosímiles ante unas amenazas concretas. Un absurdo que se justifica con otros ejemplos como el que también nos narra la propia Durán de Huerta. Y es que en este país a veces lo peligroso para un periodista es precisamente dar con la verdad.
2: De hecho, todos los periodistas asesinados a causa de su trabajo es porque encontraron el vínculo entre el poder político y el crimen organizado y lo denunciaron con nombres y apellidos y eso les costó la vida.
3: Según Naciones Unidas, México es el país más peligroso de América para ejercer la profesión periodística. A nivel mundial solo le superan territorios en guerra como Siria o Afganistán. Sobre el terreno, el gremio se moviliza con decenas de marchas, exigiendo algo tan básico como poder informar libremente sin miedo a represalias.
0: Con el texto de Harper Lee matar a un ruiseñor arrancábamos este latitud cero y con él lo cerramos con la respuesta que Atticus da a su hija al preguntarle esta por qué se empeña en hacer lo que no todos aplauden seguro que muchos de los protagonistas a los que hemos escuchado asumirían esa explicación como propia y acertada
3: Si no deberías defenderle entonces ¿por qué lo haces?
1: Entre varias razones porque si no lo hiciera no podría ir con la cabeza bien alta. Ni siquiera podría deciros a ti, Jen, qué es lo que debéis hacer. Latitud Cero en ondaCero.es